0: 皆さんこんにちは。合同会社メッシュワークが運営するポッドキャスト第3回です。今回は鈴木誠さんをゲストにお迎えしてお話ししていきます。鈴木さんは漁業の専門家として様々な活動を行っていらっしゃいます。人類学との出会いや漁業という現場との向き合い方についてお話をお聞きしました。どうぞ。いろいろお話を聞いていきたいと思っています。鈴木さんよろしくお願いします。はい
1: 、よろしくお願いします。えー、今紹介していただきました鈴木ま高藤と申します。えっ、ー、と、まあ、魚関係のいろいろをやっていまして、えー、本業は、えー、漁業の持続可能性について、あのサステナブルな漁業についてのコンサルティングっていうのをやりながら、と。お魚小学校っていう名前で、子供向けのオンラインの教育プログラムを運営したりしています。はい、今日はよろしくお願いします
2: 。はい、お願いいたします。えっと、誠君と私は最初にあの打ち明けておくと、えー、大学の学部時代の同級生っていう<笑>。つながりがあって、うん、で、まあ、そこから。とはいえあのずっと何かつながってキャッチアップしていたというわけではなくてまあ不意にですね今回あのくんの方から連絡をだいてお話をするような、えー、いろんな経緯があったんですけどでその経緯っていうのがえっ、ー、となんだっけそれをさっき私はちょっといただいたメッセージを振り返ってみたんですけれども。琴くんから依頼されたことはですね、私の中にある文化人類学的な見方や考え方を意識化する手伝いをしてほしいって言われて、あの不思議なご依頼だなって思ったんですね、<笑>正直に言うと。あのとても、あのそのあとすごくあのたくさん一緒にお話をして、あなるほどなということで、腑に落ちたんですけど、最初にこれを言われたときには、これはどういうことなんだろう？とか、私に何ができるんだろうって正直思ったんですね。でも、こうお話ししていく中で、あのままことくんのこう。これまでの生き方とか働き方、自体がこう。非常にフィールドワーク的というか、そういう側面がありで、誠くんの中にやっぱり人類学みたいなものがこう。常にこう意識というか、頭の中にも。あっての現在っていうなんかそこを見たあのお話の中でこう聞いていったのでそこが私もすごく面白いなと思ってましたと。でやっぱりそこの部分をなるべくあのせっかくの機会なので、まあ、メッシュワークみたいに、まあ、人類学者のチームとしてなおかつ別にそれを職業人類学者以外の人たたちにも開いていてり、あるいはそういう人たちとも私たちは対話したいと考えているので是非まあ、ぜひマト君ともここのポッドキャストのような形でもう一度こうお話をしてみてく君の考えていることなんかもここで伝わるといいなというのがあの私からの経緯の説明なんだけど合ってますか
1: <笑>はい、いありがとうございます。えー、と僕から補足説明というか、まあ、むしろ日嘉さんのが補足説明かもしれないですが、えーとまあ、僕はあの1990年代の終わりに京都大学に入りまして、まあ、文化人類学を専攻することになりました。で結構文化人類学をやりたいと思って京都大学に入って、まあ、将来は文化人類学者になるぐらいのつもりでいたんですが、まあ、結局はならずに新卒で企業に勤めるという選択をしました。で、えっとまあ、ただ、まあ、企業に勤めるといっても、まあ、これから説明するように築地の魚河岸で働くという選択をしまして、まあ、それ自体が自分としてはフィールドワーク的であり、まあ、人類学的であると感じてはいたんだけれどもただまあうんとまあ、果たしてそれは人類学だったんだろうかみたいなのは常にありでまたその、まあ、学部で結局、まあ、人,人類学をやろうと思って学部に入ったけれども結局の、まあ、やりきらなかったっていうか結局人類学って何だったのかよくわからないなっていうまま、まあ、ずっとそういうしこりみたいなもやもやみたいなのを抱えて生きてきて。でも、とはいえ結構人類学的なんじゃないんだろうかみたいな感じで思うところもあり、えーとまあ、ずっと、まあ、もやもやしてたんですけど、まあ、この度比嘉、えー、夏子さんがメッシュワークとして、えー、独立されたのを機に、まあ、仕事としてちょっと依頼してみようかなと、えー、考えたのが、えーまあ、きっかけでした。でえーと今まあ、5月30日なんですけれどもここに至るまでに日和さんと僕とはかなり長い時間いろいろ喋っておりましてえこれまでの経緯とかそれからまあ人類学そのものにのまあ最近のトレンドとかまあ当時僕が人類学に対して考えていたこととかっていうことを考えつつまあえっとまあそれらの対話をの結果やっぱりそれなりに人類学的な人間だなと、えーまあ、再認識するに至っておりましてでただまあ人類学者ではないわけで人類学者ではないけれども人類学的であることをまあ少し意識しながらこれから生きていきたいなという<笑>思っていてでまあそれがどういうことなのかっていうことを一度やっぱアウトプットした方がいいよねって比嘉、えー、さんと話をして。その日が、えっ、ー、と、アウトプットの機会として、このポッドキャストをやるということになったという感じですよね。
2: そうです。あの、紹、は、介、い、をありがとうござい
0: ます、はい。ようやく意味が分かりました。ね、ありがとうございま
2: す。<笑>よかった。そう、だから、あの、そうなんですよ。で、それこそ、誠君と話していて、私が気づかされて、とても興味深かったのは、あの、まあ、一番基本的な考えを言えば別に私はその職業人類学者であることと人類学的に生きている人たちっていうもののそのクリアな線引きっていうのはとてもできないと思っているんですねはっきり言うと。で思っているんですけれどもただ何かそこのこう自分の意識の仕方として違いが生まれるとすればやっぱりそういうものを何か見える形でアウトプットしたっていう経験とかそれがあるとそこの部分が当然人に伝わっていく回路になっていくっていうのがあってでそれは私個人の経験で言うと、まあ、自分の本を書くそのずっとやってきたオセアニアのトンガでのフィールドワークの経験を一冊の本にして、まあ、一応世の中に出したっていうことでそれが人々に読まれていくっていうことが私のやった人類学的なもことってっていう経験自分の中に留めていた経験というものを形にできたし自分のその何て言うかなトンガのことを話しているんだけれどもそれを私がいかに人類学者として見て考えたかっていう部分が形になって世に出ていったっていうふうに自分は思っているんですね。なのでまさに誠くんもあの、まあ、いろんなところで実は誠くんはインタビューを受けていたり発信をしてしていたりとかをするんだけれどもそれはどちらかというとくんが今までその経験直接経験した話に基づいてであるいは直接見た現場とかそういう部分をフォーカスしてきたんですけれどもその誠んの見方とか考え方とかそ,のそこで感じていた部分みたいなものまさにそれが人類学的な何かだと私は思っているんですけれどもその態度的な部分をあのもう少しこう形として取り出して置いておくそれは場所が今回こ,うこのポッドキャストになるととてもいいのかなって。私もそれはあの話していくあの最初からそういうことを思ってたわけじゃなくてそれこそま君とお話しする中でそういうことに気づかされたっていう経緯があります。はい、なので実はだから私もその大学の時同じクラスだったとはいえですね私もそんなに真面目に学部の時に学校に行ってたとは<笑>言い難かったしまこと君は真君でやっぱり自分でいろんな。活動をそれこそ単位を取るのを外側でやってた人なのでそこまで直接交流がなかったのでこう人伝えに私は天琴くんがやってるようなことってこう,うっすら聞いてたからあるいは築地に就職したってことも聞いてはいたからいやすっごい面白い選択をするなっていうことを思ってたんですねはたから。だけどそこで具体なんでそういうふうに考えて。その選択をしたのかとかっていうのは傍から見るとだから率直に言うと不思議だったわけですよだってその兄弟の同じクラスでそ,そういうチョイスしたい人っていなかったからだからおことくんの選択っていうのは非常に不思議に見えたしでもじゃあなんでそれそういう選択をしてその後こう今に至るお仕事に。なったのかっていうところを今回まあ私は事前に少し聞けたので面白かったんですけどだからなんかその選択したっていう、まあ、特にその築地で働くことになったっていう、まあ、きっかけというよりもどう考えてたのかみたいなあたりって教えてもらっていいですかそうですねはいえっとはいありがとうございます
1: あのー多分、まあ、築地にで働くことにしたっていう経緯って、まあ、遡ると多分高校生ぐらいになってるし、まあ、同時に、まあ、その頃になぜ文化人類学をやろうと思ったかっていうのの,、まあ、あの発端も多分あるので高校時代から話そうかなと思うんですけどもと高校生の頃にうんとまあザクっていうともう当時その今もそうなんですけど、うん、その食食べること、えー、作って食べること、えー、食全般に興味があったのとあとは環境問題、うんとうんまあ、地,球地球温暖化、まあ、地球がだんだん悪くなっているよっていう感じで、うんまあ、このままだとどうなってしまうんだろうみたいなことっていうのをまあ漠然と考えていてで、えーっとまあ、食料に食べ物に関わる仕事をしていきたいなっていうのはなんとなくあったのとそれもか、えー、っと地球をなるべく悪くしない方法で、えー、食料を生産する方法みたいなことを考えていて、まあ、循環する農業であるとか有機農業であるとか自然農法であるとか、まあ、そういうようなことに高校時代は興味を持っていて実際に農家さんの手伝いに行ったりとかそういうい農家さん雪農家さんに手伝いに行くとそこに出入りしている NGO の人とかがいて、まあ、そういう人たちから話を聞くのが面白かったっていうのが割とうんと根っこにはあるような気がします。でじゃあんで文化人類学かっていうとまあその頃に、えーとまあ、当時仲の良かった高校の生物の先生から本田勝一さんという朝日新聞の記者が書いた「極限の民族」という本を紹介してもらってまあえっと1950年代ですよねまだ海外に行くのが難しかったような時代に、ねえっと、朝日新聞の記者だった本田勝一さんはカメラマンの藤木貴音さんと2人でとクアニューギ入儀の高知に行って。でうん、と当時の、まあ、石器時代のような、えー、人たちと一緒に<笑>、えー、暮らしをしたりそれから、えー、とカナダのエスキモーの人たちと<笑>、えー、何ヶ月か生活を共にしたりそれから、えー、アラビア半島の遊牧民の人たちとやっぱり生活を共にしながら、まあ、その生活について記録したり、えー、私たちの<笑>記録してそしてまあ朝日新聞に連載するっていうようなことをやってたんですよね。うんうんまあ、それの、えー、とまとめたのが「極限の民族」という本で,でその自分たちとは全然違う生活とか価値観を持って暮らしている人たちの中に入り込むんで、うん、一緒に暮らすっていうのはすごく楽しそうだなっていうふうに思ったんですよ。うんうんで自分もそんな暮らしがしてみたいなっていうのがあってでどうもそれは文化人類学という学問らしいというようなことを後から知って自分も文化人類学兄弟、あのー、に行けば、えー、そんなことができるんじゃないかと思ってですね、はいえー、文化人類学に興味を持った。で、えー、っとそしてまあ食べ物とそれから環境問題との関係でいうと、まあ、そういう、まあ、昔ながらのこう自然とええ表裏一体になってというか、うんうんまあ、狩猟をしながらとか、ねえーうん、その周りの環境にあるもので家を作ってみたいな、ねうん、自然と共に暮らしているような人たちからこう現代人が忘れてるものを<笑>学ぶことができるのではないかというようなことを考えてまあこうそういうい昔ながらの暮らしを、えー、自然の中で暮らしている人たちのことを知ることによって、まあ、こう自分が関心を持っていた食料問題とか環境問題っていうのを解決するための、まあ、糸口を探すことができるんじゃないかみたいなことをうん、まあ、そこで結びつけたんですよね。多分人類学でいうと、まあ、多分戦隊人類学とか環境人類学っていうような分野に興味を持ってたんだと思います。うん、で、えーとまあ、それで人類学やるぞと思って大学に入ったんですけれども、うんうんとまあ、論文を書く論文を読むっていうことにあんまり面白みを感じなかったんですよね。うんうんのまあ本田さんの文章っていうのはやっぱり新聞記事なので、あの、とっても一般読者向けに書かれていて、うんと、でも、まあ論文になると、もう少しこう、なんだろう、分析的にもなるし。で、それが、まあ、論文をまあ読まされるわけですけれども自分は当時論文を読んでもあまり面白いと思わなかったし、うん、この論文を書きたいとも思わなかったんですよね。うんうん、だからその 2, 2年間とかその海外の人たちと暮らしをして最終的なアウトプットが論文になるっていうのはあまり面白そうじゃなさそうだなっていうふうに思ってしまった。<笑>はいうんそれでうん、とそうですね、なんとなく、そのなんだろう、そ,そういうのもあってちょっと遠ざかっていたというか大、学大学で文化人力を学ぶっていうことからちょっと遠ざかっていて、例えば大学、少しこう自分なりに、アウトプットの方法みたいなことを考えていた時期もあります。うん、で、えっと、例えば大学2年生の時に、えっと、モンゴルのゲルを作るっていうことだったんですが、うんまあ、その時は、えっと、国立民族学博物館民泊に行って、うん、ゲルの、えー、寸法を測ってきて。それを港南で買ってきた木材で<笑>忠実に再現するというような
3: ことで,、うん
1: でまあ、僕はモンゴルには行ったことはないんですけれども行、まあ、って論文にする行って見聞きして論文にするっていうことではなくって例えばこうゲルを作るっていうようなプロセスを、うんえー、経験してみることによって、まあ、異文化を理解するっていうことにができるんじゃないかみたいな実験をしたりとか、うんうんうん、あとはその作ったゲルの中で、えっと、NF っていうノーベンバーフェスティバルですね、うんうん、11月祭という学園祭が京大にはあるんですけれどもその中、えっと、その期間中にあの NHK の連続テレビ小説の「おしん」の耐久上映会というのをやったことがあって。<笑><笑>それは総集編でを、まあえー、と大学のメディア論からやってる先生から<笑>あの借りてきたんですけど、まあ、総集編でも72時間あったんですよ。それを n f k の3日間の間ずっとぶっ通しで見るっていうようなことをやってそれなんでやったかっていうと,あと、まあ、日本のテレビ小説であるおしんが。イランとかインドネシアとかでものすごい高い視聴率を、えー、誇っていたというような話を聞いて、うん、でこう、まあ、おしんを見るということを通じてまあそのインドネシアとかイランの人たちがどんな気持ちで見ていたのかっていうようなことをまあ疑似、えー、体験っていうんですかね、うんえー、追体験っていうんですかねすることができるんじゃないかというようなことも考えて。うんだから広く、まあ、はその他者を理解するっていうようなことにずっと興味があるんですけれどもその方法が必ずしも産業観察プラス論文っていうことではなくてもいいんじゃないかみたいなことは、うんまあ、ずっと考えてきたんだ
3: と
2: 思います。うんうん、いやだからその私はえっと、ゲルでおしんの上映会がなされているっていう断片的な情報を当ていたんですけど<笑>なんかそこまであの深い意図があったとはつゆ知らず。<笑>しかもだってボーゴルのゲルの中でそういう,こうイランとかで見られているおシーンを見るってこうもう二重にも三重にもみたいな話のことが起きてるわけじゃないですかそこで。だからなんかそこの密度の濃い感じでしかもそれがまさに誠この今言っていたあの論文ではない形の。フィールドワーク、海外でフィールドワークをして、それを論文というアウトプットにするっていうスタイルとは違う、別にそれはここでも、日本でもできることがあって、でなおかつ、それを形にするときに、論文みたいな形ではなくて、それはゲルをた立てたゲルというものが一つのアウトプットだったりとか、で、そういう上映会みたいなことをして、いろんな人たちを巻き込んでいくみたいな。ことっていうなんかそのオルタナティブみたいなのをなんかその当時に考えて出してたことが私は結構感銘を受けたポイントでした<笑>
1: <笑>ありがとうございます<笑>ただしま完全にした
2: ,ったらだった
1: というか、ま、そういうことを多分一言も言ってないので<笑>あの誰ににも周りにはかからなかったと思うんですよね、まあ、少なくともおしんを見るっていう段階では、えっと、当時、まあ、手伝ってくれたフィールドワーク研究会の人たちには、うんはい、もうイランやインドネシアでこ,うこんなに高い視聴率でみたいなことは言ってたような気はするんですけど、はいうんまあ、そこまでこうアウトプットについてとか周りを巻き込むってことについてっていうようなことはうん少なくとも言語化はできてなかった
2: ですね。それはだからなんか、うんまあ、反射的にやってたのもすごいなと思いますけどね。そうそうそう。ああだからそれですよ。あのど,どうして競ニ人になったかですよ
0: 。そうですね。で<笑>、えーえー、おっしゃってたのは競ニ人だったんですね
1: 。あえそうです。築地で競ニ人をしていた。ね、ああなるほど。うん、であそうそうでな、これあまあいいやえっと<笑><笑>いやちゃんとちゃんと正しい方向に収束していくんだろうかこの議論話は大丈夫
3: ですよは
1: い。はい、<笑>思いながらでえっとまあそんな感じでえっとまあ人類学に関してはそんなことを思ってたんですけれども、うん、えっとまあえっと、高校時代にその農家さんの手伝いをしてたっていう話から何で海になったかっていうと,、うんとまあ、たまたま大学1年生の時に、うん、とまあ海だって思うような瞬間っていうのがあって、まあ、たまたまのあの深夜番組であの海の映画を見た。時にわすげえ海きれいだなかっこいいな荒々しいなみたいなすごいのがなんか感,感銘っていうかな結構感動しまして
3: 、
1: うん、でなんか海自分はあんまり知らない世界だったんだけど、うんまあ、知らないからこそなんかやれることが多いかなと思ったりとかでそれでしばらく海海って思ってたらの古本屋さんで。ナショナルジオグラフィックっていう雑誌で「えっと、世界の漁業が危うい」っていう、えー、荒らされる水産資源世界の漁業が危ういっていう特集を読んであ今まで食料問題とか環境問題って、あのーまあ、基本農業だと思ってたんですけれども、まあ、今もまあボリューム的にはそうだと思うんですけれども漁業も。えっと食料問題のテーマとしてすごい面白いなって思ったし、うん、それから魚農業って、まあ、自然ワイルドな自然があって、はい、それから農地っていう半自然半人,、えー、人口みたいな部分が、まあ、バッファーゾーンがあってそして人の暮らしがあるっていう感じなんですけどと漁業の場合って天然の魚を人間が取るっていうすごくダイレクトに、はいえー、自然と人間がこう向き合ってる部分だなというのもあ、うん、かテーマとして、まあ、人類学的なテーマとして面白いなとか自分がこう今後、まあうんまあ、ライフワークになるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。うん、で,、うん、とで学部その当時は最初はのまあ、農業とかそれからさっきの文化人類学の,のゲルを作ったりとか<笑>結構目先でやりたいことがあったので、まああのー、いつか本当に海のことやりたくなったら海のことやろうぐらいの感じで思ってたんですけど、うんうん、の少しまず終身に入って何をしようかってことを考えた時にやっぱり海外でフィールドワークをしたかったし、うん、漁業関係のフィールドワークをしたくってで、うんとまあ、当時まあ今もだと思うんですけど漁業関係で文化人類学っていうとやっぱり何かあの秋道智也さんとかが、うんまあ、東南アジアとかオセアニアとかで、えーうん、フィールドワークをされているのが、まあ、中心かなって思ってで、うんあ,のあんまり、えー、調査がされていないアフリカ、はい、しかも西アフリカの、えー、調査をしようと思ってですね、うん、ナイジェリアの漁業の、えー、調査をしようと大学院に入ったって思ってたんですよ。はい、それでうんと京、まあ、大の授業は全然行ってなかった頃なんですけど、うん、大阪外大のあと今大阪大学になってますけど当時大阪外大の、えー、先生がヨルバ語とそれからハウサ語っていう、うん、ナイジェリアの言葉を教えてるってことが分かってじきじき手紙を書いてちょっとナイジェリアに興味があって現地語勉強したいんだけどって言ってヨルバ語の授業に2年ぐらい潜らせてもらってたんですね。うん、で、えー、っと大学4回生の時に、まあ、休学をしてで、えー、3か月ほどナイジェリアに行きました。うん、であのヨルバの人たちのところで3ヶ月<笑>あのホームステイをしたんですよ。でその時に
2: <笑>のそれ突然飛び込んで見つけた先
1: あそれはなんか友達があのライオランダのライデン大学に1年留学した、うんですけど彼がなんかある日突然ナイジェリアに行くことにしたらしくって。うんうんで途中飛行機の中(笑)で隣に座っ(笑)ていたナイジェリア人になんかよかったらうちに来いみたいな感じで言われたそこを紹介してもらったん
3: ですから
1: 僕が突然飛び込んだわけではなくって僕の友達が突然飛び込んだわけですが。<笑>まあどっちもどっちかなっていう感じはどっちどっち<笑>細かいことはさておき<笑>まあ突然飛び込んだ感はあるんですが、はい、<笑>で本当はあのナイジェリアって大きく北部があってそれから南西部があって南東部があるんですよ。うん、で北部はあのハ,ウサハウサっていう人たちが住んでて、うんうん、でイスラムなんですよね。で南西部はヨルバの人たちが住んでて主にクリスチャン、うんうん、で南東部はあのイボとかイセキリとかイビビオとかものすごくたくさんの、えー、民族がいて、うんでまあ、ニジェナイジャーデルタっていうニジェール川の河口域で石油も出るし、うんうん、民族大陸すごいし、えー、ぐちゃぐちゃみたいなところなんですけど。本当は南東部に行きたたかったんです僕、うん、だけど南東部の言葉を誰も教えてなかったのでとりあえずあの夜場の言葉を勉強して南西部に行こうと思って南西部に行ったんですよ。うん、でそこでホームステイをして始めてで南東部に行きたいんだけどっていう話をしてたらいや無理だと言われて、うん、南東部は本当に何か人食い人種みたいなのばっかりいるから
3: 、うん、お前みたいな
1: 白人が南東部に行ったらもう殺されてこう白黒魔術とかに使われてもう,うんあの食われちまうぞみたいな感じで,でお前はうちの息子なんだからそんな目にはあの合わせるわけにはいかないとか言ってです、ね、まあほぼほぼそこの<笑>夜場の人たちの家にでいたんですよね3ヶ月ほど。<笑>そんで、まあ、一緒に何か市場に買い物に行ったりとか、うん、あの知り合いの知り合いの、えー、お葬式に行ったりとか
3: 、
1: うん、友達の誰々のいとこが結婚式があるからとか言って一緒について行ったりとか<笑>まあそういう何をしに来たんだろうみたいな<笑>過ごし方を3か月ほどして。で。でたまたまその時にたまたまでもないんですけど、まあ、そういうあの、えーっとまあ、何をしてるんだろうなみたいな暮らしいをしてる中でそれでもやっぱりちょっと漁業の調査をしたいなと思ってあの、えー、っとナイジェリアの南西部でヨル,バヨルバ族の住んでいるところって言ってヨルバダンランドっていうんですけどヨルバランドの中心にイバダンっていう町があって、まあ、イバダン大学っていうのがあるんですよ。イバダン大学は昔、あの、イギリスの植民地時代だった時には、ロンドン大学だったというですね、まあ、由緒正しい大学なんですが、<笑>この、まあ、イバダンっていう町に住んでて、で、イバダン大学が近くにあって、で、そこで漁業の,あの研究をしている人がいるっていうことで、まあ、そこに行ったんですよね
3: 。
1: <笑>で、あの、僕、アフリカの漁業の研究したいんですって<笑>、ええー、で,で、まあ、漁業管理とかのどうしたらあの水産資源を枯渇しないようにあの、えー、人々が管理してるのかとか興味があるんですみたいなことを言ったんですよね。っ、うん、その時に、まあ、日本ではどういうふうにあの資源管理してんのみたいな感じで言われて、うん、ここで初めて自分は日本の漁業について何も知らないということに気づいたん
3: で
0: すよ。
1: それで、ああかんと思ってですね。<笑>で、日本の漁業のことを勉強しないといけないなと思って
3: 、う
1: ん、えっ、ー、と、まあ、結構、そのナイジェリア3か月は、やりたいことは何もできなかったまま帰国したんですよ。うんうん、で,で、その翌年に、まあ、帰国してから日本の漁業を見ようと思って、うんとまあ、漁師さんに弟子入りをしたんですよね、えーあのーまあ、とりあえずあの漁師に会おうと思って<笑>なんかそういう考え方ってどうなんですかね、後からかんこうやって説明してるとなんか本当になんか<笑>もっとなんか本読んだりとか大学の青年に会いに行ったりとかもう少しこう。<笑>正しい道があるんじゃないかなって思うんですけど。
2: いやいや正しいかはわからないというかうでも今のお話のなんて言うとりあえず現場に行くじゃない誠くと。<笑>そうだね。しかも突撃型じゃない<笑>そうだね。ただなんかダイレクトにそこに入るはやっぱり一番こう人類学の王道なのがすごいします。<笑>ねうん、で
1: 当時、あのー、今みたいにフェイスブックで漁師さんが発信してたりとかそういうことは全くなかったので
3: <笑>、
1: うん、漁師に会おうと思ったらまあ本当に限られた道しかなくてで、あのー、僕は就業フェアというのがあるっていうことを知って、うん、で三重県の就業フェアが。あの県庁所在地の津市であるという情報をインターネットで見て行ったんですよ。うん、<笑>で,でなんか調べてみると体験乗船が船に体験で船に乗れる三泊四日あのいいしかも宿泊費もあの食費もあのただみたいな感じで
3: ,
1: あであこれは素晴らしいと思って。あの船に乗りたいですって言って、うんまあ、あのその就業フェアの会場に行くと、まあ、林業の人とか農業の人とか混、うんまじ,ま、じって漁師さんがあのブースをいくつか出していて、うん、その中の、まあ、体験乗船をやっているところに行って「あの僕あの船に乗りたいんですけどこの体験乗船やりたいんですけど」っつって行ったわけですよ。<笑><笑>そしたらまあ学生でって話をしたらアホかって言われてこれは行政があの漁業の担い手を育成するためにお金を出して税金を出してやってるんだからこんなお前みたいに大学生で興味本位のやつがもう来れるやつじゃないんですっていう話をされて。でもこの無料の体験情勢はだめだけど自腹で来て船に乗りたいっていうんだったらいつでも乗せてあげるっていうふうに、はいえーまあ、それでね、あのー、初めて船に乗っけてもらったんですよ、えー、12月の寒い日に三重まで行って、えーはい、それで、まあ、2あ二日3日ぐらいして
3: 、えー
1: 、それで、まあ、すごい漁業ってあ日本の漁業の現場ってなんかになんでそんな知ってるような気持ちになってたのかよくわかんないですけど、うん、あのなんか、まあ、本読んでたりあと、まあ、農業の現場見てたりとかあったので、うんうん、なんか、うん、全然自分がそんなに知らないってことに気づいてなかったんですけど行、うんうん、ってみたら本当に知らないことばっかりで、うん、結構びっくりしたんですよね。あの上がってくる魚の名前も全然わかんないのばっかりだし、うんだ、うん、うん、普段食べてるは本当はスーパーで並んでるはずなのにななんでだろうなって。うん、で、うんうんとまあ、当時大学4回で休学して5回生ぐらいだったんですけど、うんうん、5回生最後1年留学もあ留年もするんですけど、まあ、6年いて、まあ、5年目6年目ぐらいで。最初、その三重に通い始めて、うんでうんさえっと、最後の1年はほ,ほとんど、まあ、三重に行く時間は結構長かったんですけど、うん、漁師の見習い生活っていうのをやって、うん、夜中、あの空き家を借りてですね、うん、
3: 夜
1: 中の2時、3時ぐらいに起きて船に乗って、うんうんうん、網起こしっていう魚を取る作業をして。うんでえっと網の修理の手伝いをしてそれから魚をもらって家に帰って、うん、それをさばいて食べて、うん、寝るみたいな、うん、正しい生活を<笑><笑> 1年ぐらいやりまして<笑>でえっと、まあ、そういう生活をしながらルース、ま、さんたちと話をしてると、うんなんか自分がその漁業に対して思ってるっていうか、まあ、東京の生活者として
3: 、うんうんあの
1: ー、その漁業の,あの生産魚の生産現場に対して思っていたイメージと現実とかあまりにも違って、うん、結構それびっくりして、うんうんまあ、東京にいるとっていうか。まああのー、普通に都会で生活をしていると魚って肉に比べて高いじゃないですか
2: 。そうですね
1: でも漁師さんたちは魚が安い安いって言うんですよ。とか、えー、っとでもそのとその都会では食べられないような。めちゃくちゃゃく鮮度のいい魚っていうかまだね、うん、当然水揚げされる時ではまだ生きてるわけですから、うん、そういう,こうすごくいい質のいい魚が取れるのになんか安い安いって言ってたりとか、うん、あと、まあ、魚が減ってるっていう話あこれ海外の話だと思ってたけど日本でも減ってるんだっ
3: て聞いの
1: 気したりして、うん、で、まあ、そういう漁業の現場の情報がなんで伝わってこないんだろうなっていうのを思ったんですね
3: 。
1: でもう、まあ、日々魚を食べて生きているので魚と一緒にその産地の情報っていうのが乗っかってくれば、まあ、当然僕ももっと漁業のことをその生産現場のことを知ってたはずじゃないですか。でも知らないってことは魚だけ物だけが運ばれてきて、うん、全然情報が運ばれてきてないんだなっていうふうに思って、うん、じゃあどうやって魚って運ばれてきてるんだろうその産地の情報ってどうやって伝わってるんだろうっていうふうに興味が出てきて、うん、それが三重県サイドからすると三重県で自分が取ってる魚っていうのは日本の人たちの口にどうやって入ってるんだろう。どうやってどういうふうに運ばれて誰が買ってでそれ漁師さんたちに聞いても漁師さんたちって水揚げしてその地元の市場でその魚を水揚げしたらその後はそは誰がどこに流通させてるか誰が口に食べてるかどんなふうに食べてるかって全然わかんないんですよ
3: ね。うんうんうんうん
1: 、それってじゃあ、あのー最初は大学院に入って、うん、あの水産の流通をテーマに研究をしようかなっていうふうに思ったんです、うんうん、が、あのーまあ、よく待てようと思って、うんあのー、大学院に入ってお金を払いながら
3: 、
1: うんまあ、大学院に行ってで忙しい中川さんとかに。あのーうん「今日この魚いくらでしたか?」とか「うんうん、誰に売ったんですか?」とかもう文化人類学者として学徒として聞くっていうのはなんかあんまり想像ができなかったし漁業の現場を見てたんでやっぱりこう学生がこうちょろちょろ、えー、聞くような現場じゃないなっていうのを、うんまあ、一番もそうだろうなっていうのを思って。うんなんで,すよ、ねえー、でそうやってこう質問票とかを用意して外から入るっていうよりは、まあ、市場で働いてしまえば、まあ、お金も入ってくるし、えー、の自分が知りたいってことはきっと全部わかるし
3: 、えー、そ
1: の方がいいじゃんって思って、えー、それで、まあ、あの築地の市場で働くことにしました。うん長いいや
2: <笑>なんだろうでもすごくだからこ一番ユニークなのはその大学院に行ってその築,築地を含んだ、まあ、その漁業の流通みたいなことを学ぶっていう選択肢が一方にありそうじゃなくてもっとその現場の中で流通っていうことをじかに見るみたいな選択肢があってで鈴くんはその校舎の方を選んでいるいるんだよねね自覚的に、ね、でもあんまり一般の人はその2択に多分しない気がするしあるいはいや私ほんと喉までいやそれなら何なで大学院で<笑>理学することを勉強しなかったんですかって言おうと思ったけれどもそこで鈴くんがそのいやそ,そういうそんな忙しい人たちになんかいろんなことをこうちょろちょろ聞いて回るっていうのは違うなと思ったっていうのは多分それ以前に鈴木くんがこう自分がその何て言うのかなその漁師の見習いとして働いてたなんかもうすでに内側の人に片足突っ込んでるじゃないですかその漁業の人に片足を突っ込んでいて内側の目線があったからなんかそれをいきなりよそ者がやってきてってことへの抵抗感みたいなことを感じたっていうのはすごく納得がいく話だなと思って今聞きました。うん、だからその経験がもしなかったら何て言うのかな。まあ私とかはそうですけどもちろんその調査される側の迷惑みたいな話ってあるじゃないですか、人類学の中でよくね。それはすごく自覚もしてるし、私も自分が調査をしているときにも、この人たちのその忙しい日々、本当に食べるためにみんな生きている中に入っていって、あれなんですか、これなんですかって聞くことの後ろめたさじゃないけれども、なんかそれはすごく感じたし、ここ今、自分も入ってていいのかなみたいな場面ってたくさんあったからそのことはすごくよく分かりつつでもそういう誠くんみたいにじゃあ自分が本当に中に入りながら知ればいいんだっていうなんかその選択っていうのはとても面白いなというか誠くんの中で理にかなってたんだなってことがよくでもそれだって多分周囲にはあんまり理解されなかったと思うんだよね。そ
3: うですね。<笑>うん。うん。
1: そうですね。まあ、あんまり。うん、まあ。理解してもらいたいと思う人もいなかった。っていうか。
3: <笑>うんう。うん。だから、ね、まあ、やっぱり自
1: 分の知りたい欲求みたいなのは、多分すごい強くって<笑>、うん。うん。うん。
2: そうだから知りたい、うん、どうなんでしょう、でも、他の、じゃあそういう現場に携わっている人、築地の人でももちろん,けど、うんそん、そういう誠く君みたいな知りたい欲求の人っていうのも、その現場でもレアなんじゃないですか、そそんなこと
1: そうですねやっぱり知りたい欲求で入ってる人っていうのは、いないと思いますね。うんううん、そうもう少しみんな普通に就職活動をして
3: 、
1: うん、就職先として仕事をしているような気
3: がする、う
1: んうん、水産系の会社を水産系の大学を出てとか、うんうん、で、うん、いくつかの,その水産系の,その企業を受けた中で
2: うん、受かったから入るとかまあだからそう普通は働くってそういうことっていう,かう、ね、一般的な,そう,、ね、なんていうか,、ねいかうん、そういうことだよね
3: 、うん、だからそ
2: れがなんかその知りたいっていうことと働くっていうことがなんていうのかなかみ合った状態かこうした状態でずっと維持されるっていうのは私はすごく面白いことだと思っていて、うん、私はだから結局その研究をずっとやってきたっていうのはその知りたいの方を,を,を特にやってきたっていうわけじゃない、うん、その自分が現場で働くっていうことはしてなくて知りたいという方向に振り切ってきているんだけれども僕の場合はそれがこう平行。できていたっていうのがとてもユニーク気がするんですけど結論から言うと知りたいことは知れました結論か
1: ら言うと知りたいことは知れたえっとでもそうですねあのそう初期のその自三重で取れた魚はどうやって東京の人の口に入ってるんだろうとか、うん、どうして情報が伝わらないんだろうっていうのはそれはそうですね築地にいる間ただえっ、ー、とじゃあ知りたい欲求をどのぐらい維持したまま仕事ができてたかっていうとそれは結構微妙で、うんうん、やっぱりえっ、ー、と、まあ、知りたいまた僕,僕もそのちゃんとこう面接の時にいやこういうことに興味があって知りたくって入りましたってあの受けましたっていうのはもちろん正直に言ってるんですけどでも現場ではやっぱりお金をいただいて働いているので、うんもうまあ、当然こう企業なので利益を上げることを求められるんですよね。で最初はで最初はこう自分自身が利益を上げることはできないので先輩が利益を上げる手伝いを補佐をするわけですよ。うんうんうん、でそれこそ最初の仕事ってひたすらこう氷水を作るとかね、うん、あのそういう仕事だったりとか先輩のためにこうあの届いた魚を見本を出すきれいに魚を並べるとか、うんうんまあ、そういうような仕事だったんですけどうん。最初はやっぱりフラストレーションがいろいろありましたね
3: 。うんあの
1: そうねまあ、当然こう知り,知,り知りたいっていうモチベーションでは働けないわけですよ。<笑>そ<う>ね、<笑>会社なので。うんうんうん、でもじゃあそうだ、ね、今,今考えてみると最初の頃結構、うんまあ、上司からも怒られたりしてて大変だったんですけど。うんうんうんあのーまあ、モチベーションをどこに持ってっていいのかっていうのは最初は分かんなかったかもしれないですね。うん
0: 、そうだ、
1: ねうん、で1年ぐらいやってやっぱりこう、あのー、先輩があ僕あんまりこう体育会系の、あのー、部活とかもやってなかったんで、うんうん、あのー、まああまりこう、よく分かんないのに野球の例とか出すと本当に分かってないのが分かるけど、なんか、あの、なんか試合に出る先輩たちと、それをね、裏で補佐している部員たちっているじゃないですか。その裏で補佐している部員たちの立場っていうのをあまり味わったことがなくって、いかにこう、ね、活躍している人たちを活躍させるか、こう、チームの中で、下っ端として、えーうんとまあ、立ち回るっていうんですかねこう、えー、たた下っ端として受け入れられるみたいな感じの体験、うんえーまあ、それはもちろんそういう人たちって必要だと思うんですけど、まあ、それがいかにこうかわいい後輩みたいな感じで、えー、<笑>立ち回れるかみたいなのをあんまり経験したこともなかったし。うん、世の中そういうことが求められてるってこともあんまりよく分かってなくてでそうあのー、なんかやっぱ自分が出ていこうとしちゃったところっていうのがあっていやそうじゃなくて、うん、やっぱりこう先輩,がひからひ先輩に光っていただくために自分はこう黒子として立ち回らなきゃいけないっていうのを、うんまあ、4月に入って12月ぐらいにようやく気づいて。で先輩への年賀状に来年はあのー、あ今年は先輩の黒子になれるように頑張りますっていう<笑>年賀状を書いて
2: へえそうかそうかまあそうですねだから仕事って何て言うのかなやりたいことをやりたいようにっていう話とやっぱり違う部分がたくさんあるじゃないですか。うんうんうんで特に初期ってそうだしその辺りがその知りたい学びたいとの葛藤かもしれないですよね。知りたい学びたいはやっぱりこう自分の欲求としてこっちの部分が知りたいのにとかこういう場面を見たいのにとかいうものが一方にありでも自分の目の前にある仕事っていうのはそれとはもう全く別のところで。今自分はこのポジションでこういうふうにまさに立ち回るべきみたいな求められるポジションがあっての。でも多分
1: それでまあ、月だけじゃななくてどんな企業ででもそうですよねそうそうそう大学で例えば建築を学んで、うん、なんかコンペとかで優勝したりとかして、うん、さあ活躍するぞと思って建築事務所に入ったらなんかまずはなんか1年ぐらいはコピーばっかり取らされるとか<笑>いくらでもある話で
2: そこでもし何か分岐があるとすると、うん、やっぱりじゃあその目の前の求められる仕事ということにそれはそれでそここう一生懸命やるわけじゃないですかその,その自分のポジションを与えられた役割やるべきことをこう必死になってやるでそれがいかにこうまくできるようになるかっていうことに意識がどんどん向くでそうするとその知りたい欲求みたいなものがどうしても後ろの方に行くと思うんですよねそっちよりもなんか目の前の仕事をうまあ、くというかできるようにしていくの方がプライオリティが上がっていく気がしていて。で、そうすると、その人によっては、なんか、例えば誠くんだったら、じゃあその仕組みを知りたかったっていう最初の目的があるんだけれども、なんかそっちの部分を、まあ、失っていくっていう言い方が適切かはわかんないんですけど、そっちの方はもう手放して、なんかもうとにかく企業の中でうまくやっていくことっていうものに、もうフォーカスを完全に定めていく人たちもたくさんいると思うんですよ。だけど、それがこう残り続けてったっていうことが、誠くんの場合面白いなと思って、私は聞いていた
3: 。うん、
2: なるほど。なんでそれはなくならなかったんですかね。なんだった？な、うんでしょうね。うん、結局まだまだ知りたいみたいな。部分がずっとあっ
1: たかからですかねの、まあ、今ちょうど下っ端の最初の1年目の話をしたんですけど、うん、その、えーとまあ、下働きとは何かみたいなところが、うん、やっぱり最初の1年でその黒子になりますっていうあたりでよく分かったんですよね。うん、でちょうどそのくらいで今年は2年目は黒子として頑張ろうって思ってたら、うん、魚を売れっていう,ふうに言われて
3: 、
1: うん、で、ま、ず最初あ僕はあのー、大衆業を売るところにいまして、うん、お築地の中って、うん、う例えばマグロだったらマグロの競り場っていうのがあって、うん、そこで働いているのはおっ競り人競り、えっと、マグロの競り人さんで企業でいうとと受け会社っていう。築地うんえっと、全国で水揚げされた魚を築地に引っ張ってきてそれを中貝さんに売るっていう仕事の会社なんですけど、うん、僕も入受け会社に勤めてたんですけどその入受け会社の中のマグロ部っていうような部署があって、うん、そこの,あの、ま、社員ですよね。うん、で、えっと、マグロだったらマグロ部それから例えばエビ,のエビだったらエビのセり場、えっと、っていうのがあって。そこにはエビ科の人たちがいる、まあ、入家会社築地の場合は5社他の場合あの多くは大体2社か2社ぐらいなんですけど築地はすごく多くって今は豊洲ですけど5社あるんですよそうすると、まあ、ABCDE 社ってあってそれぞれのマグロブだったら A 社のマグロブの人 B 社のマグロブの人たちっていうのがそれぞれこう競争をしているしえーとうん、エビだったらエビの競り場っていうのがあってエビの A 社のエビの人、B 社のエビの人っていて、<笑>でまあ、エビの仲貝さんたちが来るみたいな、そういう世界で、<笑>で僕は大衆魚扱っているところにいて、あとまあ、花形だと,、うん、と、例えば築地、まあ、東京だとアジの競り人とかっていうと、すごいかっこいいんですよ。アジとかやっぱりこう単一品種をあの品目をすごくたくさん売る人っていうのは結構かっこよくって味の,アジのセリりンとかスルメの競り人とかサバのセリりンとかカツオの競り人とかってとおおみたいな感じで,で僕は<笑>、まあ、そのであのスーパーそういう人たちが売ってる魚っていうのは、まあ、スーパーに行くと必ず売ってるような魚、うんまあ、アジだったら常にアジがあったりそばがあったりとかっていう感じですけど僕はその他いろいろみたいな感じのポジションをやっていて最初に売ってたのはトビウオで,、えー、でその次にタチウオを売れって言われてタチウオを売ってでその次イシモチっていう魚を売れって。えーでその後サワラと、うん、サゴチっていうサワラの子供、ねうん、それからカワハギとか、え、うんねうん、イサキとか、カマスとか、うん、あーで、ごめんなさい、鈴木を売ってたって話してないですね。えー、っと<笑>僕はあの鈴木を売ってて、まあ鈴木の責任としてさあの途中から知られるんですけど、うん、でも、そうやって。えー、っと自分で、まあ、最初のうちは先輩が、あのー、産地とやり取りをして、うん、で、えー、来た魚を代わりに売るっていうようなとこから始めて、うん、でそのうちこう産地との連絡も自分がやるようになってくる。で今日いくらぐらいの相場だから明日ぐらいああいくらぐらいになるだろうみたいな予測をして産地から荷物を集めてきてそれを、えー、いかにこう売りさばくかっていうような。うでまあ、そこで当然利益も発生するんで、うん、とうまく売れれば、えっと、利益会社として利益が残るし
3: 、うん
1: 、で利益が残れば会社の中での、えー、認められるたくさん魚を売れるようになればかっこいいし
3: うん、
1: えー、みたいな感じになっていくんですけどもでもその自分は。やっぱりこうどの産地でどんな魚が揚がるんだろうかとか、うん、ど,うどういう魚はどういう値動きをするんだろうかとかそういう方が面白くてその辺は文化人類学的だったと思うんですね
3: 、うんうんうんう
1: ん、1年目は例えばこう、うん、やっぱり1年目は自分もそんなに余裕がなかったので。あの先輩に怒られている自分を、あのー、例えば正当的周辺参加みたいな視点で<笑>こう客観的に見るみたいな余裕はなかった、うんうん、でも2年目以降魚を自分で売り始めるようになるとその最初の,その魚はどうやって値、うん、動きしてるんだろうかとかそれから、まあ、どうして情報が伝わらないんだろうかみたいな。ことっていうのは、うんまあ、よく立ち返って考えてました
3: 。
1: うんと、まあ、どうして情報が伝わらないんだろうかっていうのは、まあ、よくわかりますあの。伝えすぎると売れ、うん、えー。いやだから何ですかね
3: な
2: んか今お話聞いてるとすごくこう。な,んかこうな,な,なぜみたいな問い,問いはやっぱりずっとああ持ってたんだなっていうことを聞いてて感じるのとあとそうそうこれもだからここまでの間でなんかまあ、君と話してて私が「おお」ってすごくその築地のね魚一番の仕組みだったりとかなんか競りの仕組みなんて私は本当に全く。知らなかったことですけど、それをまあちょっと断片的に誠くんが私に紹介してくれたりしたときに、すごくわかりやすかったのね。あの、なんかそんなにシス、なんていうのかな、システマティックにというか、こう、わかりやすい形で、こういう仕組みなんですよっていうふうに紹介してくれるものを、まあ私は少なくとも触れたことがなかったし、なんかその中にいる人が、それをそうやって体系的に、説明できることって、なんかすごいなって単純に感じたんですよ。中にいる人ってやっぱり部分を見るし、なんか全体を見中にいながら全体を見るってかなり難しいことだと思ってるんですよね。そういうふうに、しかもそういう把握の仕方をするっていう、あのちゃんとこう、それ、そういう形で表に出せるっていうのは、かなり意識がないとできないことの一つだと思っていたから。なんかそういう説明の仕方ができるっていうところがまさにであ,るあるいはそ,れその説明をするっていうのは多分持ってた自分の問いみたいなものがあってそれに答えようとした時にこうその説明が生まれたんだと思うんだけれどその把握の仕方とか説明が生まれたんだと思うんですけどなんかそこそこはやっぱりちゃんとこう知りたいみたいなことがずっとずっと働いているってことと、並行してたんだなって思いました
1: 、うん。でも、多分それは、その説明ができるようになったのは、現場だけではなくて。うん、まあ、社会人として、一回大学院に僕入ってるんで、うんうんうんうん、そこで、一回やっぱり整理し直したっていうのはありす、ね、う,んうんと、まあ、八年間築地にいて、うん、で、その間に、やっぱりこう。自分自身の数字は伸びてたんですけど、うん、この卸売市場全体の数字っていうのはどんどんどんどん下がっていて今も下がってるんですけども、うん、中でこう自分の個人の数字だけは上がり続けるってことは多分なくってどっかで伸び悩むんだろうなと思って、うん、でそうなった時にやっぱりこう市場っていうものがなんで伸び悩むんだろうかとか、まあ、今後どういうなっていくんだろうかとか、うんっていうのはすごくこう切実に自分のこととして考えざるを得なかった、まあ、そこで生きていく以上。うんうんうん、からまあ最初こう、まあ、大学院の代わりみたいな感じで入ったんですけれども、うんうんまあ、8年もいると、まあ、ずっとこのままいるのかなっていうのをやっぱり意識するんです。うんうん、で、まあ、その時にこうじゃあ市場毎日やっぱり。僕はその大衆魚の競り人として大衆魚を扱っている産地の,その人たちとそれからその大衆魚を買いに来る仲買さんたちとなんか魚売れないね不景気だねみたいな話を毎日していると。でも片や築地の外に出ればあの魚を売りにしている居酒屋さんとかに行列がを作ってたりとかしてそんなに決してみんな魚を食べないわけではないし。うん、むしろみんな魚食べたがってるのになんでこんなに売れないんだろうみたいなことは自分は思っていて、うんね、でもなんかこの築地の中だけにいるとあまりよくわかんないのでやっぱり一回外を見たたいいなっっていう気持ちがあったんですね、うん、それで、えっとまあ、2008年経った2012年2013年ぐらいに大学院の試験を受けて。えー、僕の仕事って夜中の1時から午後の1時ぐらいの仕事なので、あのーまあ、午後に大学院に行こうと思ったんですよ<笑>で。大学院で勉強しながら、魚の商売をやろうかなというふうに思っていたところ、会社から、まあ、ダメだめだというふうに言われて、で、まあ、辞めることにしたんですよね、会社を。そこから2013年から2015年ぐらいかけて行って、で、その、まあ、水産流通について、もう一回、こう、統計とかを見ながら、もう、もう少し、こう、外からの視点でっていうか、客観的にっていうんですかね、<笑>鍵格好付き<笑>、はい、で見てみようと思って、まあ、そういうようなことをやった。具体的にはあのー、当時オイスターバーがすごく、あ
3: のーうん、
1: 流行ってた時期なんですけどオイスターバーが、あのー、流行って付きののっていうのが
3: が
1: 、うん、流通量が増えたんですよ昔は牡蠣っていうとむき身がほとんどだったんですけど、うん、殻付きの牡蠣が増えてた時期になぜか築地での殻付きの牡蠣っていうのはオイスターバーが増える大体2000年ぐらいから。あのどんどんどんどん殻付きの刃券が減っていて流通量が。築地の当時の人たちの言い分はそのみんな消費者が魚を食べなくなってるから築地で魚が売れねえって言ってたんですよね。うんうんうん、じゃあ消費者が食べるようになったらあの流通量も増えるはずじゃないですかその流通その言い分が正しければね。だけどオイスターバーが増えて殻付きの蠣の需要が増えていった2000年ぐらいを境にして築地での殻付き蠣の消費量ってあの流通量はどんどんどんどん減っててそれじゃあ,あの今までこ築地の中での説明とは通用しないんだなって思ったんですよね。じゃあ何が起きてるんだろうっていうことでこう産地に行ってインタビューをしたり仲買さんにも聞いたり。統計とにらめっこしたりとかして、うん、あこういうことかみたいなのが一つ分かった。うん、っていうプロセスがあるからやっぱりこういろんなことを客観的にっていうかその分かりやすく説明できるようになったっていう部分がかな、うん、絶対にあると思います。うんうんうん、そうの。民族誌を書くって、うん、のまあ、他者っていうかなんだろう。地理的な距離があるじゃないですか。常に、うんう
2: ん、ありますね
1: 。だけど、自分の場合は地理的な距離がなかったんですよね。うんうん
3: 、
2: で
1: 中にいる時はやっぱり書こうとその何か言葉にしたいなっていう気持ちはあったんですけど、やっぱりできなかったし。うんうん、でも今に。なってだからこそこそうやってててて話せてる部分っっっいうのがあって、うんうん、やっぱり自分にとっては距離的その地理的な距離がなかった分時間的な距離が必要だったんだろうかな
3: 、
0: えー。なるほど。うや
1: っぱりもうすぐ10年になるんで
2: 面白いな。なんかでも私もよくこうフィールドワークってまあ私の場合はやっぱりもうそれこそ分かりやすく地理的に遠いトンガでやってましたけどそう、ただそのフィールドとホームを往復することがかなり自分思考を進めるときにとっても重要だったっていう感触があるんですよね。ずっとフィールドに続けてものを考えるって私にとってもかなりきつくてその場で起きていることをキャッチアップするので精一杯なんですよ。だからそれは鈴木くんが言ったこととかなり近いのかなと思っててこのことが何だったのだろうって考えるステージというかその場面が絶対必要だと思うんですねそのリフレクションしてでそれが私の場合だったらじゃあ何ヶ月間かフィールドにどっぷりいた後に日本に戻ってきて論文読んだりとかそのことをなんかゼミで発表したりとかするっていうことがあの時の経験が何だったのかを多少こうリフレクションしていけることだったから、で、それを繰り返していく中で、こういうことなのかっていうふうに見れるようになっていくっていうことだったので、なんか今お話ししてくれたみたいに、まさに、鈴くの場合はだからもうまさにどっぷりいたその8年間があり、で、その後農の村の大学院に行ったことで、また違う角度からその経験の捉え直しみたいなことが可能になったっていうのは、なんかやっぱその複数の視点とかその往復するような感じっていうのがかなりなんていうのかなこう、うん、自分のものの見方に自覚的になったりあるいはそれを誰かに説明するっていう時の言葉を獲得するっていうこととして、うん、重要なんだなっていうのを思います。そういう説明とかなんですかね。でも、なんかそういうふうに現場を見るってことと、そこをメタに考えるとか、そこのに対する問いをずっとこう、問い,問いもまあ大きな問いとかテーマがあるとは思うんですけど、その都度その都度こう小さな問いが生まれていると思うので、ね、きっと。でそういうふうに問い続けながらやっていくっていうことは、うーん、なんか、まあ、やろうと思えば私はそれは結構いろんな人ができることだとは思うんですけれど、それも、なんか、やろうって思わないとな、なんとなくなくなっていっちゃう、その、と問わずに何かってできるじゃないですか。その特にそこに疑問を持たなくても、うんうんうん、なんかいろんな仕事ってできてしまう部分もあって、でもそこにこう疑問とかを持ったりこ自分がやってるこれは何なんだろうみたいに振り返るっていう経験は私は、まあ、どそれこそ職種を問わず立場を問わずとても意味のあることだと思っているからなんかそういうふうにいろんな人ができていくともっとなんだろうな。なんか自分のやってることの意味ももっとポジティブに捉え直す、うん。仕事の意味とかも、あるいはその自分がいる、まあ業界でもいいですけど、のあり方とかをポジティブに考えていけるのかなと思っているから、うん。だから、あれですよね。で、そういうふうに見てきたってことと、だから誠くんが今やろうと、や,やろうとしているとかやってらっしゃる仕事ってなんかすごいこう未来志向な感じがすると思っていてこうこっちこなんていうのかな今,今後どうしていきたいみたいな実践的な活動に見えるんですよねそういう漁業務のコンサルタントをしていたりとかそのお魚小学校みたいなこともなんか今後漁業のこう未来に向けた活動をされてるんだなって思うので、うんまあ、だから結論から言うと私はな何度か言ってるんですけど鈴木君のしてることは圧倒的的に人類学的だと思って<笑>いるんです,ががうす<笑>、うんうん、それは本当にあの心からそう思っているしでこれも少し話したことですけどなんか人類学がむしろそういう方向に今向いてきている。うんうんうんうん、論文を書くだけ、民族史を書くだけではないっていう方向に、最近の人類学がまさに来ようとし,して、向かおうとしてるベクトルなので、そういう意味も込めてあの、もっと逆に私たちが学べるところがあるんじゃないかなっていうのを、かなり思っています
1: ありがとうございます。とはいえなんか今回いろいろ考えてみてその、ね、なんだろうなやっぱりできなかった部分っていうのもあるなって思っていてそれは一つはその競り人としてその競り人としてまあどういうふうに考えてどういうふうに判断してその魚を理解しているのかそれから人とやこう付き合っていくのかみたいなことに関して。情報源が1人しかいないいなっていう
3: こと、
1: うん、僕自身が情報源なんですけれども、うん、そのやっぱり人類学者として間どこかのポジションに入っていていろいろな競ニ人とニュートラルう付き合うことができたら、うん、A さんはこういう商売をしている、うん、B さんはこういう商売をしている、うん、A さんはこういう付き合い方をしているみたいなことが言えると思うんですけど、うん、やっぱり自分しかわからないんですよね。うんでしかもブレるんですよこうどうやってこう魚を売るかみたいな時に結構こうやっぱり魚を売る時っていうのはテンションを上げてこうなんかなんだろうなこうバイヤバイヤいいのありますよっつって、まあ、こうどうすかみたいな感じでなんかなんだろうなこうよくないものでもよく言って。だからだけどうんとじゃあそれをそういうふうに言い切っていいのかっていうといやそんなことはやっぱりなくってお客さんとの信頼関係ってやっぱりあってやっぱりお客さんにいいものを出してこう喜んでもらいたいっていう気持ちは常にあるしやっぱりそういうものをこう出すからこそ、ね、うんと。ちゃんと信頼がが関係が続いてまた次も買ってもらえるわけですよねだからじゃあそんなにみんながいい人たちなのかっていうと決してそんなこともなくってやっぱりこうペロッと舌を出しながらやってるようなところっていうのもあってじゃあその,そのバランスはどうなんだみたいなところって一人じゃ分かんないんですよ。
3: うんえーそ,でね、でそこっ
1: てすごい大事な部分だと思うし例えば民族史としてセリ人たちって競り人さんってどんな人たちなんだろうみたいなのことを書こうとしたらやっぱり自分だけでは書けないという結論に最近達して、うんえーうん、だからやっぱりなんかこう自分がやってきたとりあえず入って働いてしまえっていうことに関して。得たものっていうのはすごい多いけれども、じゃあ、人類学者は全部これでいいのかって言ったら、決してそんなことはやっぱりない
3: ですね。
1: あ、うんうん、うん、もしかしたら、その、今考えて面白いポジションだったなって思うのは。例えば、みんなが、あのー、朝、僕は夜中の三時ぐらいに、あのー、必ずお腹が空いて。ソーセージパンを買うみたいなことが。うんあったりとか、うんうんまあ、当時はタバコを吸ってたんでタバコも買いに行くんですけどあの、まあ、そういう売店が築地の中にあるんですねキヨスクみたいな、うんうんうん、どういう権利であそこに店を出してるんだみたいな<笑>まあ今となってはすごい不思議なんですけどほったて小屋みたいなのもね、うんうんまあ、そういうところに張り付いてなりそこで売店さんをやりながらいろんな人に話を聞くみたいなのは、うんうん、多分面白かっただろう
0: なって思ってま、ね、す。う<笑>なる,ほどなるほど
1: 。とかまあなんかうんななんかみんなの荷物を運ぶ人っていうのが、まあ、いろんな種類の人がいるんですけど、まあ、そういうポジションで、まあ、いろいろなところを回りながらこういろんな推ニ人さんたちとか仲買さんたちとフラットに付き合いながら、まあ、ヒアリングをするっていうのもありだった。
3: っ
1: うんまあ、大学院生ですって言ってポジションがないまま入るのはたんななかったなって
3: いう,のは思うんですよ
1: やっぱり何かしら仕事が必要だった
3: と思うんですけども
1: それがセリミ人じゃなくってもうし別の視点別のポジションだったら別の世界が見えてたと思うし<笑>うんうんうん、うん、でもじゃあ今僕が体験してきたようなその生々しい数字のはいはいな産地は高く売りたい、中貝さんたちは安く買いたい、うん、そして会社としては利益を上げなければいけないという、こう、板挟みりの中でどうやってこう日々やりこなしていくかっていうのは、やっぱりやった本人じゃないと分かんな
2: いよなっていうのがあるし
3: うね、うん
2: うんうん。そうだね。いや、そう。いや、面白そうって思ったけど、純粋に。そのだからまあどこの視点から見るのか同じ現場をどの立場どの視点から見るのかでその切り取られ方とか見える部分見えない部分だ、まあ、でも絶対誰にでも見えない部分はあるわけじゃないですか見える部分と見えない部分が生まれるのは確かででもどの部分がじゃあ明らかになるのかというのが同じ現場にいてもどんな役割かっていうことで全然違ってくるっていうのも。私はそれはすごい人類が面白さだと思ってるんですよね。あのでも、誠くんがやったらもちろん限界,限界というのも私自身は常に自覚しているし、とはいえ自分だから見えたっていう。うん、そ,れそれはしかも、誠くんは誠くんの自分のそのキャラクターとか仕事の仕方、人間関係の作り方、お客さんとの距離感みたいなものがあるから見えたその関係性だったり、みたいなものは多分他の人とはまたた違った他の人が同じように競り人になったとしても、うん、同じように捉えたかっていうとそれは違った気がするんですね。っていう個別性がありつつもある種その格好付き客観性じゃないけれどももう少しメタにそれをシステムとしてこう。どういう仕組みになっているのかとか、会社としてどうなのかとか、っていうこととしての説明をしていくっていうのは、うん、なんか、まあ、今のところ人類学者とか人類学的にでき得る、こう、フィールドワークのあり方というか、説明のされ方なんだろうなとは思うんですね。で、まあ、もちろんそれを、こう何度も繰り返したりとか、だからもし誠君が今、月というか、まあ豊洲ううですけど、に別の入り方を何かしたりとか、あるいは他の人で同じように入っている人たちともっとなんか一緒に、その人類学的な視点で対話してみるっていうことをすると、見えてくる範囲とか、見え方が多角的になったりっていうのはあり得るかもしれないので、一人でできることの限界、っていうのもいろんな形の突破の仕方があるのかなっていう気はしますありがとうございます
0: メッシュワークラジオ第三回でした私自身現在企業に在籍しているので時間的距離がなければ語ることができないという話はとてもよくわかるお話でした。ありがとうございました。飯枠ラジオのご感想は、ハッシュタグ人類学者の目をインストールするまでお寄せください。また、話してほしいことのリクエストや、出演したいという方は、ぜひともお問い合わせフォームからメッセージを送ってください。お待ちしております。ではまた次回に。じ a あならー。